0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos a este primer episodio de este podcast. El día de hoy hablaremos sobre la educación. Para ello, traigo un invitado muy especial para mí, que es Jerry Rodrigo. ¿Cómo estás, Rodrigo?
1: Oh, muchas gracias, Sergio. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante, muy debatible y que vamos a ver puntos bastante interesantes. Y nada menos, es la educa educación virtual
0: tal y como lo mencionas la educación a ver acá tengo un pequeño cronograma de temas que vamos a tocar primero a ver lo que todo estudiante eh, ahora está viviendo las clases virtuales y esta es la gran pregunta en realidad se está aprendiendo
1: hoy es un tema bastante interesante porque en realidad los profesores no pueden llegar hasta donde está el estudiante no se puede saber si en un aspecto el el estudiante es confiable, si no hace chanchullo, como lo dicen. Es un tema muy delicado para los profesores.
0: Claro, cómo saber, si están a distancia, cómo saben si en realidad está prestando atención a la clase o que en realidad está haciendo las tareas. Porque, a ver, vamos a admitirle, estamos nosotros en la universidad, también pasamos clases virtuales y si el docente uh, hace una pregunta en la mitad de la clase, ¿qué es lo que hacemos? buscamos en internet, es lo que toda, la mayoría de los estudiantes supongo que hacen, ¿tú, tú qué opinas, tu punto de vista? ¿ver?
1: Y sí, por eso como lo vuelvo a recalcar, los profesores no pueden estar ahí, es, es mucho del estudiante, si quieres ser un buen estudiante aplica todos sus valores y no se deja ir por ese camino, hay que el más fácil y la educación no llega, ahí llevan puntos en contra de los profesores y es complicado y es un tema que se entiende y ellos no pueden llegar mucho los estudiantes por, estos, por esta ocasión de la virtualidad y todo eso
0: sí de ahí, ahí tienes muchas razón lo que dices de que de ahora con, este, con esta metodología eh, depende mucho del estudiante antes de en las clases presenciales pues el, el docente era muy influyente y que estaba al tanto de todo lo que hacían los estudiantes pero ahora la, uf, toda la confianza está en el estudiante. habrá que ver uh, si sí, cada uno está siendo responsable y cumple con todo lo que se le ordena pero a ver, vamos al tema central si sí se está aprendiendo en estas clases virtuales los docentes eh, todo su plan que tienen porque los docentes antes de iniciar el año escolar tienen un plan que se va a seguir y el año pasado nos tomó por sorpresa entre comillas esto de la pandemia y el confinamiento y tuvieron que improvisar diría yo ...sobre la modalidad virtual, así que tuvieron que adaptar su plan de estudios a esta nueva modalidad. Y no estoy muy seguro de que sea 100% eficaz. ¿Tú qué opinas?
1: La verdad, son temas, puntos de vista, que en la sociedad se ven y hasta el mismo padre se da cuenta... ...que los profesores aún, o los educadores, no nos veamos solamente por los colegios, también universidades... Eh, tema de cursos aparte, no sé, como institutos, cosas de ese tipo, ¿no? Hay algunos, no todos, no, no hay que meter generalizar a todos, eh, educadores, sí, sí. educadores que no saben manejar una plataforma. Y eso es también falta de interés de ellos, que no se meten a averiguar. yo Ahora, como dicen, esa frase tan linda que es, estás a un clic de todo, puedes hacer de todo como, como alumnos y educadores tienen que poner todo de sí para la educación, pero volviendo al tema para mí sigue siendo improvisado la verdad ¿por qué te digo esto? porque en ocasiones no cumplen con ese plan que tienen como tú nombrabas yo te doy un ejemplo, hablo por lo, por lo que estoy pasando, y se ve en la educación de mis hermanos. Mira que ellos siguen dando el famosísimo repaso. Mira, ya vamos a llegar al primer semestre de este año y siguen los a repasos. ¿A dónde todo esto nos está llevando?
0: Eh, discrepo con lo que dices de que los docentes no manejan muy bien esto, la virtualidad, sus clases, por falta de interés. Quizá algunos. Pero hay que hacer notar que un buen porcentaje de todos los docentes, educadores que están acá son es de una edad un poco ya avanzada y no están acostumbrados a dar las clases así. Ellos han pasado a ver cuánto, unos 20, 25 años dando clases presenciales y que de pronto oh, tengan que cambiar sus planes y que tengan que adaptarse. A esta modalidad virtual
1: en ese aspecto sí. tienes, tienes toda la razón hay personas que no manejan hay niños, hay jóvenes que no, te, no manejan de la misma manera la tecnología sí. pero, ¿qué sí. hacen? A ver, y claro, son, o sea son ahora son los niños sí. los que ven tutoriales, mira, ¿me entiendes? hay bases muy mm -hmm. yo lo vi a mi hermanito y, y no te digo, te digo por experiencia porque es así o sea, si tú le pones interés algo, lo vas a algo, lo vas a hacer porque te gusta, porque quieres saber, ¿me entiendes?
0: Sí, sí. A ver, yéndonos un poco aquí, que me hiciste dar una idea. Eh, en realidad, el docente está enseñando o el propio estudiante se está enseñando a sí mismo. Y solo el docente está para darte migajas de lo que deberías aprender. Sí. Así de que, digamos, el docente dice, vamos a hablar tal tema y no le entiendes o te has distraído te hace la clase aburrido porque hay que decirlo las clases ah. virtuales se te vuelven muy pesadas y resulta aburrido para todos aunque el, el, el mejor sea, o el mejor el estudiante mejor, no sé. sí, es que el mejor estudiante hasta el mejor estudiante sí. se puede llegar a aburrir pero acá llegamos de que el estudiante está enseñándose a sí mismo más que el docente sí. supongo yo ya que, a ver ahora, hablando en mi experiencia el anterior semestre he aprendido la materia de electrónica 2 eh, Para el que no sabe estoy estudiando ingeniería de sonido y esto de circuitos entra en mi carrera Así que el anterior semestre estaba pasando electrónica 2 Y he aprendido más con tutoriales en internet que con el docente No es porque el docente enseña mal, sino que me aburría no lograba captar Así que cualquier cosa que tenía que aprender Porque tengo que Lo busco en internet Y todo lo hice La mayoría de la materia probé así Así que en esa materia me enseñé más que todo. Bueno, internet me enseñó más que el docente
1: Y eso es así, es así El estudiante estaba viendo Sus propios de sus propios rinconcitos sacar información porque a veces no pillas muy bien como tú dices y lo has nombrado son pesaditas por más que venga el mejor estudiante o esté el mejor docente es complicado pero ahí también entra que hay personas con interés que se meten a buscar y encuentran más y no solamente una cosa donde que estabas buscando no sé algo muy mínimo mínimo una base no sé cómo escribir o poner un título
0: no, solo lo que te, te
1: atende exacto uh -huh. poner, ponte no sé un título en Word y luego sale sabiendo cómo hacer todo un ensayo universitario y eso es bueno eso es muy bueno
0: cómo hacer todo el formato exacto
1: ¿me entiendes? <ríe> sí. tiene sus pros y sus contras como en toda la vida ¿no? pero muy interesante viendo cada estos puntos es muy hermoso
0: hay que como dices verlo por todos los puntos imposibles, claro, de que ahora parece, parece que me estoy quejando de que no, al docente yo no he aprendido nada con él, y ya tenido que buscar en sí, internet, claro. ese es mi caso, otro estudiante puede haber entendido, puede haber entendido al docente. Yo, como dices, he ido buscando y he aprendido otras cosas más, no, no digo para varios temas extras, pero he ido aprendiendo uh, pequeñas cosas que me van a ayudar a futuro, creo yo, ¿verdad? y estamos muy de acuerdo. A ver, pasemos al siguiente tema, que sería este, este sistema de educación que tenemos. ¿Qué opinas de cómo está planteado la educación? Acá en Bolivia, vamos a recalcar que estas son nuestras opiniones, uh, vamos a tratar de no generalizar.
1: Claro, de lo que está en nuestra sociedad, ¿no? Nuestro sistema en Bolivia es... A ver, es que me voy a basar en mi experiencia, no he visto cómo serán los, los sistemas. Claro,
0: claro, claro siempre...
1: Desde nuestro claro. punto de vista y opinión en el, en, en el entorno que yo me he educado las, Los colegios que he visto, escuelas, en fin Tienen algo muy cerrado, te digo O sea, yo veo, no sé Todos ven las películas Y ven, ¿por qué poner el sistema del uniforme? Es como que nos quieren tomar Y eso lo he visto mucho Y no nos dejan abrir nuestros pensamientos Y eso es lo que me encanta de la universidad que no te cierran en algo, sino hacen que abras tu mente, extiendas tus pensamientos y no te encierran en algo. Yo lo veo eso. Desde ahí nace. Solamente con ese sistema de uniforme para mí no va. Luego que los profesores, del, ojo, estoy hablando de la escuela, del sistema educativo, ¿ok? Que son, um, no te hacen pensar a futuro solamente te hacen poner una rutina. Llegas al colegio, pasas clases, haces tus tareas y punto. No te preguntan qué proyectos tienes, qué, qué piensas para futuro. Solamente cumplen el rol del tema, de su plan de educación y termina ahí. Eso es un poquito difícil aquí en nuestra sociedad, en nuestro entorno, poder progresar, pensar a futuro, Estar con la mentalidad de... Seguir uno siendo más del montón... Y tú quieres salir... Cuando tú tienes ese tipo de pensamientos... Pensamientos, perdón... Eh, la gente te ve mal... Quiere decir... A que tiene, este, es, tiene algo loco en la mente... Pero al final... Las ideas de ese tipo... Son las que sobresalen... Y no se quedan ahí... Uno más del montón, ¿no? Sí, sí.
0: sí pero a ver... Um, muy bien este punto de vista... Eh, concuerdo en muchas cosas Pero, a ver, últimamente he aprendido a ser un poco más empático Y ver todo desde el punto de vista de una persona, de otra persona Porque todo lo que estamos diciendo es eh, nuestra posición social Socioeconómica, podríamos decir Y nuestras experiencias ¿Qué tal de una persona de pocos, escasos recursos? Le preguntamos sobre este sistema de educación Va a estar agradecido de eso Ya que por este sistema Al que estamos, entre comillas, criticando eh, Él tiene una oportunidad de sobresalir Ya como lo había recalcado un par de veces Todo esto depende también del estudiante no, no también, sino eh, En su gran mayoría Depende del estudiante Entonces, lo que dices De que nos enseñan a ver a corto plazo Y sí, eh, todo lo hemos vivido De que nos preguntan Estás en primaria te dicen que tienes que prepararte para la secundaria que vienen más materias y así que tienes que estudiar más, ese es tu plan a futuro y que te dicen que te van a enseñar esto y el otro ya tu plan a futuro es aprender inglés para estar en la secundaria aprender otro idioma, aprender una que otra cosa y estás en los últimos años de, de colegio y la típica pregunta al adolescente ¿qué vas a estudiar? ¿qué planeas hacer después del colegio? Y creo de que entramos en una presión social, tanto de ver, compañeros, los docentes, eh, la familia, todo el entorno. Incluso eh, lo vemos en internet, de que ya tienes cierta edad y tienes que saber qué vas a estudiar, qué vas a hacer en tus próximos cinco o seis años. Y es lo único que nos enseña. Tienes que estudiar en el colegio para decidir qué carrera seguir. Y seguir estudiando. Claro que hay un poco más de libertad en la universidad, como dices, de que ahí sí te fomentan, que tienes un proyecto, ya hazlo, pero no incumples con las cosas de, de la universidad. Hay docentes muy buenos en las universidades que igual te incentivan y te ayudan, como también hay malos, que solo les, eh, les importa ir, dar la clase y ya no. Eh, nos hemos debido topar con uno de los dos.
1: Y claro, claro, el, la gente que nos está escuchando se sentía identificada por esto. Y claro, o sea, es muy obvio. hemos
0: crecido con este pensamiento de qué es lo que vamos a hacer en máximo cinco años. Pero el colegio en realidad te está preparando, como dicen, para la vida. Eh, te están preparando para la universidad más que todo. Y qué pasa con los estudiantes de que por X o Y, Z razones no pueden ir a la universidad. Tanto porque no estén sus posibilidades, no han podido entrar, o no quieren, o no pueden. Porque ahí hay jóvenes que terminan el colegio y si le preguntas qué vas a hacer después, es eh, trabajar, porque tengo que, tengo que cuidar a mi familia, tengo que sacar dinero, y ahí se queda. Y lo que más va a aprender para su vida futura es en, en, la calle, en las calles como dicen, de que más, más se aprende de la vida la, es otra escuela en sí. pero para estas personas de que sí están estudiando algo después del del colegio, ¿qué sigue después de la universidad? ¿estás preparado en realidad para la vida adulta? tener un, un, un título no te asegura un trabajo estable, eso hay que dejarlo en claro
1: y sí, Finalmente. no, o sea, es un tema también que viene secundaria, ¿no? Pero bueno, hay que ir a ver cuando sé, viendo sí. cosas y aspectos, cómo se te va dando la vida. Y uno, cada uno se ha dando cuenta, ¿no? Pero para, los, para la gente, para los estudiantes que nos están escuchando ahora mismo, pues sueñen, siempre sueñen a lo grande, no se queden con las dudas, pregunten, hagan cosas importantes y no sean uno más de un montón, ¿no? Ese sería mi mensaje ahora.
0: Ahora tú, tengo una pregunta. ¿está mal ser uno más del montón?
1: Y, y una, una persona del montón, mira, para mí, para mí es tener el mismo pensamiento, cumplir con la rutina, sacar, no sé, un sueldo pero cumplir con la familia, ¿me entiendes? Yo te digo, ser una persona que tenga pensamientos súper nuevos, innovadores, para que, de, no sé, sobresalga nuestro país. Yo siempre he tenido esa idea de decir lo que haga o lo que tenga o lo que voy a soñar lo, Bueno, mi sueño que voy a cumplir Y pues tenerla ahí en mi país Siempre me tuve esa idea, ¿no? Desde muy chico Pero salir de todo eso De la rutina, ser uno más de montón te digo, O sea, lo digo ahorita En buen plan Para la gente que no se vuelve Poniendo entre comillas <ríe> Pero O sea, salir de la rutina No sé, a mucha pers muchas personas Se, se aburren se sienten tristes, eh, si, si, se hacen lo mismo, ah, bueno, su vida es una rutina, salen, trabajan, eh, vuelven a la casa, descansan, vuelven a salir, y pocas veces tienen algo nuevo, un poco de distracción ¿me entienden? Pero ¿qué te hace una persona que tiene un pensamiento muy diferente? Vas descubriendo cosas nuevas, vas eh, innovando cosas súper... Eh, super nuevas, pensamientos igual A lo grande Cosas de ese, de ese estilo Salir de todo ese entorno Que te marca el sistema ¿Me entiendes?
0: Sí, sí, uh, claro, pero um, Basándonos en lo que dices En realidad, entonces Un um, gran porcentaje De las personas de acá
1: y es sí, y,
0: y mira Porque uh, no tiene Sí, inclu incluyéndonos, incluyéndonos, porque estamos haciendo lo que no, nos dicen, sí, claro. lo que tenemos que hacer. Ya, ya hemos ido al, al colegio, hemos estudiado los años que tenían, quizá más, menos. Luego eh, hemos salido y antes de salir ya, ya teníamos que tener una carrera, o, un, o más, o más, que, que ahora sí se piensa en más carreras, no, una ya no basta. Y estamos en la universidad. Y que planeamos hacer después de la universidad, buscar un trabajo o incluso antes de salir de la universidad. Y se nos va a volver una rutina. Y estaríamos siendo más del montón. Pero acá eh,
1: tendríamos que irnos a. Claro, claro, o sea. Eso. ¿qué es lo que va? ¿Qué claro, porque. Es lo que mira, estás estudiando porque tienes algo en específico, un proyecto. Y cuando tú tienes proyectos, tu rutina, bueno, tu forma de vivir puede ser distinta te puedo hablar, no sé, de alguien suponiéndonos, haciendo un caso eh, alguien que estudia ingeniería comercial Ponte, que quiere sacar un proyecto, un producto se ha puesto a hacer un producto, no sé, hamburguesas crear un sistema eh, que, nos, que nos puede sacar o puede hacer a las industrias grandes que compren ese sistema y mira, que ese, que ese sueño de la persona que ha estudiado esto Le saca totalmente de su rutina ¿Por qué? El estudio, los conocimientos que va a adquirir se va, Le va a formar otra persona Su manera de vivir va a ser distinta Los sueños que se ha puesto Lo van a llevar lejos Y va a ser un montón de cosas ¿Me entiendes? Si sí, o sí te vas a estudiar para Conocimientos, sí, sí. oh, eso right. es de base no
0: Sí, yeah. Uh, tampoco, sí Estudiar sería la primera opción Y luego uh, A ver al, al mecánico de la zona preguntarle Si sí, es claro, para pues... ser mecánico Ajá. Diría que no, que ha comenzado Trabajando No, no se ha agarrado un libro, un libro De cómo ser mecánico
1: Claro, Me como dicen, ¿no? Claro, claro muchas, hay muchas formas de, como muchas dicen, formas de aprender Como dicen, necesitas tener Pasión para lo que haces ¿Tú crees que ese mecánico, ponte que para hacer su trabajo con las, con las máquinas, herramientas actualizadas, puede mejorarlo o como también no se puede llevar. Por eso necesitamos ese conocimiento adquirido. Eh, yo te puedo decir eh, que hay mecánicos muy buenos sin estudiar y otros que han estudiado y no son ¿no? tan buenos como los que, como los que hay. Se ve mucho, pero si tuvieran un poquito más conocimiento. Porque claro, la experiencia claro. también... Esa pasión mucho. que tiene, ¿no? Por eso esa experiencia, pasión. Todos esos detallitos son muy importantes. Pero si, ti si tienes un poco más de conocimiento y con la experiencia que tienes, puh, puedes hacer cosas mucho más importantes eh, que, so que sobresalgan. Eso es lo que voy.
0: Y no olvides de los recursos. Una persona que tenga las ideas, la motivación, la pasión de surgir, pero no eh. tiene los recursos ahí también sí. lastimosamente no lastimosamente que también todo, esto,
1: todo y es y sí, si sí. es una inversión claro claro Nosotros en, en eso tienes toda la razón personal y claro
0: para salir necesitamos necesitamos los medios y los
1: ahí recursos tocando para ahí tocando sí. ese punto querer es poder sabes Sergio te digo porque yo hice una persona que es muy cercana a mí que yo aquí a la ciudad de la paz con Solamente una frazada Y Mira, te digo que él estudiado porque ha querido Porque él Quería hacer algo más No ser una persona que quedaba ahí Que trabaje, trabaje Ha estudiado desde sus 15 años Y tiene ahorita un buen futuro ¿Me entiendes? O sea Querer es poder Esa frase tiene que ser Que, que te choque y entiendas muy bien Cuando tú, bueno, aquí aquí nos está escuchando Siente esa frase pues es muy importante en la vida. Hay que tomarlo en, en, en serio, en serio. Muy importante, la verdad. Porque querer es poder. Si tú quieres algo, lo tienes que lograr. O lo dejas ahí.
0: Sí, pero a ver. Um, vamos a irnos. A, es que hay que poner todos los posibles ejemplos claro. que se pueda. En, esto no aplica para todos. Cada uno tiene su situación personal y eso. Eh, querer es poder. Si yo quiero. Ser el mejor tenista de Bolivia eh, no voy a poder porque no me atrae, porque creo que no podría hacerlo y además tengo una, una dificultad en la vista que me impediría desempeñarme bien en eso. Sí, eh, primero creo que deberíamos saber en qué somos capaces. Tampoco nos vamos a unos 5 años estudiando de todo para ver en qué sí somos buenos. Creo que a nuestra edad, 20, 23 años, ya sabemos un, un buen de cosas en las que somos buenos, en las que nos podemos desempeñar y en las que creemos tener futuro. Ahí si queremos eh, sobresalir uh, en, en proyectos personales o en cualquier otra cosa, lo vamos a lograr. Siempre y cuando tengamos el apoyo, los recursos y los medios y todo eso. Sí, querer ¿eh? sí, es poder aplicando diferentes cosas para cada persona. Ojalá no fuera así, pero esa es la realidad.
1: Eh, como tú decías, ¿no? Eh, era un ejemplo que pusiste. Eh, si tú quieres, algo, te apasiona algo, lo haces, por más que tengas dificultades. Eh, hay casos y, tú, y se ve harto eso, ¿no? Que se hacen virales, personas que no tienen. tienen ...o les falta algo... ...por desgracia... Vinieron, vinieron al mundo así... ...y ellos luchan... ...luchan, ¿no? Es que si tenemos ese pensamiento... ...de decir... ...no, no voy a poder... ...que es tito, lo trito... ...o sea... ...es difícil, yo te digo... ...la vida es muy difícil... ...para, para las personas... ...que quieran ser luchadoras... ...claro, para todos... ...porque nadie le dice... ...mira, tienes todo acá... ...y... Feliz, Por más que tengas los ingresos... Pff, los más grandes... Igual te va a costar... Porque no puedes llegar a eso... Y eso es lo más lindo del humano... Que no se conforma con nada... Quiere más... Quiere más... Y eso es bueno... Algunas personas dirán... No... Está mal... Ok... Ok...
0: Aspirar a más... Pero si aspiras a lo que otros tienen...
1: Claro... Dirán, pero eh, sí, eso... Eso lo haces porque la sociedad. Claro... Eso lo haces porque ¿No es la sociedad... Claro, te quiere imponer eso, ¿me entiendes? Pero si tú lo haces porque sí en verdad tú quieres, pues está bien, súper, porque lo estás haciendo de corazón. Pero a ver si yo te digo, come, a ver, no sé, come esto, porque yo te estoy invitando, pero si es algo que no te agrada, no te agrada, te puede hacer mal, no lo tienes que hacer, es simple, ¿no? Ver, por esas cositas comienza. Sí, en,
0: en realidad sí, de pequeñas cosas nos podemos ir a grandes actos sociales Sí, ahora y, eh, Como comenzamos con el sistema de educación Es en, eh, esto que seguimos De que nos están enseñando Bueno, a, no nos enseñan directamente Sino de que viendo O, y, o influenciados por nuestro entorno eh, Queremos más Y vamos a ver Una persona con pocos recursos Va a ver a alguien mm, Establecido mediadamente bien Va a querer ser como él y ese es el, el sistema que te dice de que eso está bien, de que teniendo eso vas a lograr más cosas, de que sí o sí tienes que ir al colegio, de que tienes que ir a la universidad, de que tienes que buscar un buen trabajo, tienes que escoger primero una buena carrera, después hacerte buenos amigos, tener buenas ideas, tienes que lucir bien hasta, hasta la, la, la presencia sí, sí. Y eso es lo que se nos, sí, se nos establece de que eso es lo bien, eso es lo bueno de que no, tú, tú, tú eres pobre entonces no vas a llegar a ningún lado y eso está mal este sistema es uf, difícil de cambiarlo, pero creo que nunca se va a lograr y hay que cambiar, no cambiarlo hay que hacer diferente para cada uno claro suponiendo tus aspiraciones y tus medios, todo eso y ahí irías tú en contra de eso
1: sí, a veces eso es difícil, mira, cuando tú vas en contra del sistema o algún sistema de educación tú, digamos, ponte que yo presento un proyecto de educación muy diferente a este la gente va a tener miedo la gente, las personas, los seres humanos siempre tienen miedo, miedo a lo nuevo porque al cambio porque van a decir, no, y si nos falla eso es lo primero, y si no funciona y si no se da o tiene falencias, eh, sí. eso es lo que nos cierra mucho. Nos cierran. Hay proyectos muy importantes de educación que se deben ver a, a diario. Pero hay personas, lamentablemente, que se encargan de esto y no son los que, no son las que tienen el conocimiento eh, en sí, ahí, en lo que se está aplicando. Te puede no sé, ponte que la ministra de salud o el ministro, a ver, el ministro de educación eh, no sabe nada, nada, nada de educación, pero solamente le pusieron a ese cargo porque ha sido amiguito o compañerito conocido de alguien importante y le pusieron a ese lugar. O sea, pasa, en nuestra sociedad, en Bolivia, existe ese, sí. esa, ese tipo... De casos Y le llaman la muñeca ¿no? En Bolivia Y ese sí. eso Es una mala costumbre Que es sí. Ese terminado terminado. Famosísimo Aquí en nuestra sociedad Pero bueno eh, Cuando tú presentas eso O cuando tú quieres salir De ese sistema Que te imponen Te ven como una persona Muy extraña Muy rara Porque dice ¿Qué, qué pasa? ¿Qué tiene este chico? O sea O esta personita eh, Está pensando Cosas Que no van Algunas personas de esos pensamientos locos o diferentes pueden sanar muchas a muchas personas, con ideas de ese tipo pueden sanar corazones a, a veces, sentimientos, eh, tipos de mentalidad, muchas cosas, pero ¿qué hace la sociedad? Se sigue cerrando, o sea, no es culpa de nosotros, o sea, es culpa más de lo, que no, de, de lo que nosotros aceptamos y queremos para uno Ese es el problema creo que ahorita central no
0: Sí, 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 porque es difícil A ver, ¿cómo vas a poner a alguien que no está en el rubro de la medicina como en el Ministerio de Salud? Claro No tiene lógica, ¿no? Tendría que estar un doctor Alguien especializado que sepa qué es lo que se necesita de todas estas cosas y ahí ya nos centramos a temas políticos y falta estudiarlos claro. para dar una buena opinión. Ahora, siguiendo el tema del sistema de educación, yo creo que hemos ah, tenido un docente en la promo que ha sido fantástico, según yo. que Me gustaba su metodología de enseñanza, que era del profesor Roberto, y debes recordar cómo era, no era una clase como las demás de que entraba el docente, silencio, saludo todos, vista al frente, saludo tipo militar y prestar atención a la clase y ya, tomar apuntes y listo, toca la campana, te vas, examen y todo lo que se te ha quedado en la cabeza das pero él, eh, cómo era su clase, era un poco más de, de participación nos contaba y, y daba la materia de historia que para muchos puede ser muy pesada dependiendo del docente y se le entendía todo, daba su, su punto de vista, nos decía, incluso con bromas, cómo ha pasado la historia. Y nosotros teníamos que opinar sobre eso. Y se nos ha quedado, creo yo. Y quisiera que esto también, eh, depende de los docentes y su formación, un, a ver, un futuro profesor que está formándose bajo este sistema va a aplicarlo lo mismo. A sus, a sus futuros estudiantes Y sus estudiantes, uno que quiera ser Igual docente Ya que ha crecido con este sistema Va a hacer lo mismo Y sí Creo que el sistema que tenía el profesor Roberto Era un poco más De interacción Interacción real con el estudiante Para que sí aprenda Y sea un poco más entretenida Que tampoco te vas a poner a hacer juegos Para que, que Te presten atención los estudiantes, ¿no? Claro,
1: claro, o sea, eh, en la metodología de, de ese profesor y para los que recién, bueno, para que nos conozcan un poquito más, ambos hemos salido de la misma promoción, entonces, habían profesores muy buenos, como dicen, que tenían sistemas muy importantes que se caracterizaban de más dedicación al estudiante, como ahí nombró uno de uno, uno de, de mis de mis profesores, ¿no? De, de aquella promoción También había uno también que resaltaba Su sistema era eh, Para mí, la verdad Más profesor y estudiante Que no solamente te llenaba de, de lo que ha venido a educar sino te llenaba de valores y Era el profesor de educación física Te decía las cosas como son No sé si te acuerdas El profesor José sí. Nos daba muchos Muchos muchas cosas de vida, muchas reflexiones antes de comenzar y, e irte a hacer el deporte como habitualmente es. Siempre nos daba una charla de su vida, de sus experiencias, y tú tomabas eso y te llevabas y, y te decía las cosas como son. No te dibujaba un mundo color de rosas o te decía las cosas en, en la vida van a ser así. Te hablaba cómo era la vida. Te hablaba y te decía cómo son, cómo va a ser qué tienes que decidir el tipo de camino si tú quieres esto o el otro el tipo de amistades eh, una compañera de vida era muy importante es con lo que me he quedado más con ese con ese docente
0: sí, sí,
1: sí. Y, y, el, y, el, y el otro que, que pf, le metía mucha dedicación y someterlo. su sistema era ese ¿no? dedicación netamente al estudiante no le importaba si se quedaba 3, 5 horas 7, 8 horas era nuestro profesor de, de matemáticas, el sí. profesor más, era muy educado con nosotros. Sí. Se quedaba horas extras. Y yo digo, ese tipo de profesores deberían existir más, ¿no? Sí. Porque aman lo que hacen, se dedican, y eso es lo importante. Por eso, ese, ese tipo de profesionales nos falta en nuestra Bolivia. Con eso lo digo todo.
0: Y que en realidad, más aparte, muy aparte de que les gusta enseñar, les importa que el estudiante aprenda, porque por él estaba la clase de matemáticas y ya has entendido bien, no has entendido pues ni modo, sino de que él, como dice, daba, se quedaba horas extra y que eso no, no le pagaba al colegio se quedaba hasta que, de, hasta que el de la limpieza termine con tal de que por lo menos a cinco estudiantes hayan entendido esos problemas y que en realidad sí te van a ayudar dependiendo también la carrera que, a ver, a uno de de, ...de filosofía que, que... le ayude bastante... ...lo de matemáticas... Eh, ...tampoco, ¿no? <ríe> ya, <Y> también... <ríe> bien, va como dijiste... ...las ganas del estudiante... ...había... Exacto... Si ...quieres aprender... ...en realidad... ...quieres o tienes que... Eh, ...te quedabas a su clase extra ya... ...era... ...una
1: hora sí. te bastaba y... ...listo, muy bien... Y mira... ...y mira has tocado un punto... Eh, ...muy importante... El sistema de nuestra de la educación en Bolivia, que si tú vas a hacer, digamos, quieres estudiar filosofía y sigues pasando biología, no tiene sentido. En ese aspecto, tocándolo, debería haber un sistema que no sea a partir de, de quinto secundaria o la pre prepromo, ¿Sí? que tú ya vayas viendo mate materias de... De tu carrera, ¿no? Para ver cómo va a ser, que te hagas preparando y te apasiona eso, ¿no? Porque a veces es insulso, un tiempo insulso eh, pasar, no sé, alguien que va a estudiar ingeniería en sistemas, que siga pasando educación o educación musical o educación física, no sé, ese tipo, ¿no? Ese tipo de cositas tomar en cuenta.
0: Sí, eso, eso también estaba pensando, pero eh, aquí tenemos, tendríamos que entrar al tema de que, mm, a ver, pongamos esto. Eh, los últimos tres cursos del colegio, tres años, digamos que mm, te dan las materias a elegir. Que ya tienes una carrera y escoges tus materias. Para eso, como ya mencioné antes, deberías de conocer qué carrera vas a estudiar. Entonces ahí te acorta el plazo para pensarlo y descubrirán que eres bueno. Aunque también esto, la elección de diferentes materias te ayudaría. Tú dices, creo que soy buena en matemáticas, en física y química. Puedo estudiar alguna ingeniería. Ya, vamos a hacerlo. Toma los cursos de mate, física y química en los últimos tres años. Y qué pasa si en realidad no eres, no te desempeñas bien en eso. En esta supuest supuesto sistema que estamos creando. Uh -huh. tendrías que podría haber algún cambio de materias ¿sí?
1: Claro, sí, eso eso es, claro, ahí te estás tomando los tres años, mira, si en un año no te funciona tienes el otro año para ir averiguando, es que eso es muy importante ver a qué, qué es lo que más te gusta, porque si tú estudias todo, todo a tu alrededor y ves las cosas, pon que a mí me gusta, no sé, porque mis papás me decían desde muy pequeño, eh, vas a ser doctor, o te, eso con eso te forman, no ve, muchos casos así, sí, sí. 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 te vas dando cuenta que, que no estás hecho para eso, y tú dices, A ver, voy, voy, a, voy a hacer todo lo que lleva en el ámbito de la salud, de medicina, y al final te das cuenta que no es lo tuyo, y ahí te das cuenta, abres tus ojos y dices, No, para qué vestir medicina si esto no es lo mío, a ver, preparé por esto, ¿qué tal me va? Y por eso ahí entra el concepto de la buena información uh, para, uh, para elegir tu carrera, ¿no ve? Porque tú dices, ah, voy a estudiar eh, veterinaria, y no ves ni siquiera tu pensión, no ves nada de lo que vas a llevar, y sí. solamente... Sí. Sí. Exacto. Exacto y ahí, y ahí existen los problemas Y saturación con el, con el mismo estudiante y Dices, ay no, ¿qué voy a hacer? ¿qué va a hacer de mí? Eh, no es lo mío, no me siento cómodo Y cosas así ¿Me entienden? Y hay un montón de casos así sí. Por eso, eh, buscar bien En el lugar donde sí te sientas conforme Donde te van a valorar Y pensar en tu futuro Siempre a futuro
0: Ahora, creo que Estos últimos tres años que dijimos podrían ser de que tomes materia selección, pero para eso, como dices, tendrías que estar bien informado de las carreras y qué es lo que lleva. Entonces, lo que yo diría, que sean los dos últimos años de materia de selección y ese primero, bueno, que serían cuarto, quinto y sexto, ¿no? Quinto y sexto, materia de selección y cuarto, ponemos de, a pesar, aparte de dar las materias que corresponden, Tomarse un espacio para informar de qué van las carreras relacionadas a esa materia. Matemática puede dar esto, esto, esto lo que estamos viendo ahora va a derivar a esto, a esto y a esto. Y eso es lo que, si estudias esta carrera, vas a ver. Y, claro, pero en es que es materia. Así para que un, el estudiante eh, tenga el conocimiento de a qué se va a meter. Porque, a ver, sí, claro. es ejemplo, un ejemplo muy, muy, muy rápido mi carrera, ingeniería de sonido. El primer día éramos más de 50 estudiantes. El segundo día éramos 15 o 18. Ahí ves de que hay una gran desinformación. Porque, a ver, hablando con uno que otro que se han quedado, eh, pensaban que íbamos a entrar directo a ver lo práctico. ¿Y cuándo vamos a ver la, las consolas? ¿Cuándo vamos a aprender a manejar programas? No pues primero eh, viene todo lo teórico y muchos han desertado de la carrera en un día. Ahora en este semestre quedamos ocho o nueve de los orígenes de, de los que han empezado. Así nomás. Y en tu carrera ha debido pasar lo mismo. Y
1: mira, te digo, por eso todo es un proceso. Yo igual, mira, ahorita yo estoy en la carrera de ingeniería comercial, más antes quería estudiar. En, eh, comunicación social mira que son carreras muy diferentes por eso ahí viene el proceso de la buena información porque yo dije directamente voy a, ir a cámaras pum y listo a ver, y no es así tiene todo un proceso teórico informativo para que tú también adquieras conocimiento y entres a, a todo ese ámbito no pero y dije no no es lo mío no es lo mío pero cuando es es, es la carrera que en verdad te informan, te dicen esto vas a tener lo que a mí me encanta de ingeniería comercial es que tú haces procesos, resuelves problemas, das una solución y otra y pues también te sientas o bueno, te pones en el lugar de los otros de la, del personal que manejas, del cliente y eso es importante ¿me entiendes? por eso necesitamos buena información en, en todo aspecto sí, sí, ahí sí tienes razón
0: a ver, ¿qué es lo que He tomado un curso yo de microfonía Y la mayoría de ahí eran de... que Estaban estudiando periodismo Aunque vayas a salir solo en la pantalla Tienes que aprender de eso Tienes sí, que cómo sí. funcionan incluso la, las cámaras Qué tipo de cámaras se utilizan eh,
1: Sí, okay. porque, cada, cada, porque cada carrera tiene muchas ramas Y no solamente tienes que ver eso, ¿no?
0: A ver... Acá yo, yo estoy avanzando en electrónica, circuitos. Y, a ver, un ingeniero de sonido no está haciendo sus circuitos. Pero esto te ayuda a que tú puedas, como dices, hay que innovar, hay que crear cosas. Y uh, puedas, he ido investigando un poco, y con base de estos circuitos y de conocimientos de música, puedes crear pedales de guitarra. Con conocimientos básicos De circuitos Y algo de música Y ya está Ya estás aportando algo a lo que te gusta Vas a ver en la carrera que elijas Materias que quizá veas Insultas Pero De que hacen su aporte ahí ¿Ve? Es lo que estábamos hablando ¿sí?
1: Y sí La verdad es que eso tiene mucha razón Mira que yo En mi carrera poniendo otro ejemplo He llevado derecho Y digo ¿Para qué me va a servir esto? Y no, yo dije, no, no, derecho no, no es lo mío, que estoy en el otro, me va, me va a costar la carrera. Pero al final, mucha información, que como empresarial, como empresa, eh, como jefe de una empresa, ¿qué no debo hacer? O sea, no es simple meterte a un rubro y hacer lo que tú quieras. Hay normas que te dan y tienes que cumplirlas. O sea, y te aporta eso, el derecho administrativo te aporta, porque... Si no, puedes hacer eso y pum De una, el gobierno te queda Tu, tu, tu empresa tu, tu microempresa Hasta tu proyecto Que tengas, no sé, por incumplir Normas, por eso también sí. Por cosas mínimas Aportan, aportan, todo en esta vida Aporta conocimiento Y del bueno, aporta sí
0: muy, muy bien, a ver, ahora Terminando ya Esta, casi una hora Que estamos hablando el último tema es de nuestra experiencia con la universidad. Ahora vamos a hablar, ya que estamos en el tercer año, que nos falta poco para terminar. Vamos a dar nuestras vivencias, consejos para aquellos que recién van a entrar, que ya están iniciando. Y a ver, comienza tú. ¿Qué tienes para decir sobre esto? Eh,
1: en el ámbito del, de la educación, me dices, ¿no, Sergio? Claro, claro, pues no, no vas a dar otros consejos, Ah, bueno, bueno, está bien. A ver, ¿qué puedo aportar? Que en el, en el mundo, en no sé cómo llamarlo, en el, en el área de la universidad, del universitario, es un poco más fácil, te digo, porque, eh, porque ya tienes más conocimiento, eres una persona que puede hacer las cosas y no vas a, vas a estar diciendo o vas, o vas a tener dudas, ¿no? Eso es lo bonito de la universidad, que... Puedes decirle, eh, licenciado, ingeniero, eh, estas partes no, no, no entiendo. Y, y el ingeniero te va a decir, mira, ve esto, y si no entiendes vamos a hablar, y que esto, que otro, o hay debates, eso, ¿no? En, eh, ahora, por todo este tema de la pandemia, bueno, en la universidad se han, se han tomado muchas metodologías, hay algunas que han funcionado, hay otras que han fracasado, pero hay desempeño, eso es lo que me gusta, porque no se quedan con lo mínimo que hay y con lo que poco, o con lo que les han mostrado algunas personas. Siguen averiguando, siguen viendo plataformas que a nosotros nos aporten, que nos hagan más sencillo el trabajo o para aprender más. O sea, hay dedicación y eso es lo que puedo sobresaltar en este aspecto, ¿no? De, de las clases virtuales en, en lo que estoy llevando yo en, en la universidad, ¿no?
0: Sí, sí, muchas razones en lo que dices. A ver, yo. ¿Qué consejo le daría? Uh, no hay que tener miedo a, a mostrar alguna duda. Estamos acostumbrados a que en el colegio el profesor haga una pregunta de quién no ha entendido esto y uno levanta la mano y todos se ríen de él y le dicen: de, ¿Cómo no vas a aprender? Es tan fácil, ¿cómo no entiendes? En la universidad, si no aclaras esas dudas, te puede costar el semestre. Sí, la verdad porque, que eso. Porque todo va entre, entrelazado. De que en el primer semestre no has aprendido bien la típica carrera de ingeniería, vamos a decir. Cálculo 1, has probado raspando por no haber aclarado tus dudas. Cálculo 2, no vas a saber nada. Y ahí te vas a quedar peor ecuaciones diferenciales y lo que sigue. Y nosotros hemos avanzado esas materias y sí, sí.
1: Todo, todo todo
0: todo tiene correlación
1: y sí, sí también ahí aportando no con lo que dices y dando un consejo a los que nos están escuchando ahora y en la universidad no es como en el cole que si no aprendes ya ni, no importa vas a aprender algo nuevo o, o, o algún tipo sí, sí. esto es esto es que es como una pirámide vas formando hasta llegar a una base muy sólida al tener una estructura muy buena porque como dice Sergio si tienes una duda y se queda ahí, al el, el siguiente paso no vas a saber a dónde pisar o tocar el suelo poniéndolo así. Por eso es importante, y el consejo que marcó Sergio, eh, tómenlo muy en cuenta. Que cualquier duda, aunque sea mínima, aunque digan le pregunto no le pregunto o averigua, no, es mejor que una persona profesional, una persona que tiene experiencia como los eh, licenciados catedráticos, en fin, te van a dar y te van a dar buenas soluciones hasta su punto de vista que te apoya al momento de ser profesional y ya dedicarte en el ámbito laboral que has escogido mediante tu carrera.
0: Sí, sí, muy bien. Y a ver, un consejo un poco más personal, le diría de que en la universidad estás solo. No dependes de... Claro que va a haber ayuditas de tus compañeras, pero en realidad estás estudiando junto a tu competencia laboral. De que si tú ayudas a tu amiguito a hacer tus tareas, él podría salir mejor laboralmente en un buen puesto que tú. Eh, claro que está bien hacer amigos y todo eso, pero hay que ser un poco individualistas en algunas cosas. Creo que esto eh, es que es así la vida. Eh, solo, Me, sí. Solo estás uh -huh. En el colegio sí te pueden ayudar, todo. Porque sales y ya yeah, tal vez el que te ha ayudado no va ni poder entrar a la universidad por diferentes temas. Pero en la universidad ah, hay que saber con quién juntarse, y con quiénes no. Eh, ahí tú eres libre. Si quieres, entras a las clases. Si quieres, no. Pero si, si podrás acordarte de estos, entre comillas, privilegios, lujos, eh, puedes estancarte. Hay personas, tengo conocidos de que llevan cuatro semestres, tres semestres. Tengo una materia que sigo arrastrando del primer semestre. Y eso es porque, porque faltaba clases, porque le daba flojera ir eh, es, y nadie le ha ayudado. Porque sabían de que ayudarlo era un poco de desperdicio de tiempo, podríamos decir. Hay que saber a quién ayudar, a, a, de quién recibir ayuda también. Lo que yo he hecho es de que no soy muy bueno, no he empezado siendo bueno en, en cálculo, pero me he desempeñado bien en teoría musical. Así que he hecho un intercambio de conocimientos. Yo te enseño tal cosa de teoría musical y tú enséñame, no es de que ayúdame a hacer los ejercicios. Tienes que aprender. Te enseña lo que a mí me falta. Tiene que ser un poco balanceado. Y pues eso sería. Sin, quédense con las buenas cosas que dijimos. Espero. Terminamos acá el primer episodio de este podcast. Que creo que lo vamos a lanzar. Una a la semana. O uno cada dos semanas. Dependiendo del tiempo que tengamos. No olviden que somos universitarios. Y tenemos nuestros propios proyectos personales. Sin más, nada que decir, yo me despido y te dejo... Eh, Rodri, despídete.
1: Y bueno, gracias Sergio, gracias por la invitación, una hermosa... Nuestro primer capítulo hermoso, hemos hablado de diferentes temas y que se queden con lo más hermoso, ¿no? Con las reflexiones de vida, más que todo, con lo que les aporte y no les disminuya. Pero en fin, tómenlo muy en cuenta y con lo que, con lo que me quedo, eh, adquiramos más conocimiento y hagamos las, co las cosas que nos apasionan, no que nos impone mamá, papá o alguna o un tipo de sociedad, ¿no? Y pues gracias, bueno, nuevamente Sergio y espero que les haya gustado en nuestro primer podcast. Gracias.